0: We'll mm -hmm. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast, diretamente dos estúdios da Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou o Alberto G.P. Oliveira, estou aqui hoje com o Guilherme Lisa, Beleza, Guilherme?
1: Obrigado pelo convite. E
0: o Pedro Oliveira.
2: Opa, tudo bem? Tudo jóia?
0: O Guilherme e o Pedro são cofundadores da Medgen, né? A gente vai falar já já Sim. o que é a Medien uh, e, e vai apresentar toda a proposta e contar um pouco da, da história deles. E... Uh, o programa de hoje, o tema que a gente vai conversar é serviços gráficos,
1: certo? Exatamente. Aí vocês vão
0: contar um pouquinho do ponto de vista que vocês têm sobre esse mercado aí, certo? É, um mercado que parece simples, mas ele é bem complexo. É, o, quem trabalha com isso sempre tem uma historinha para contar, um caos bom aí, né? <risos> Legal. Ó, antes da gente começar o programa, tem alguns recadinhos aqui. Lembrar que no dia 21 de outubro foi o dia mundial do podcast, ou oh, desculpa, o dia nacional do podcast. Eu falei mundial várias vezes, mas é nacional. A gente falou que ia fazer uma transmissão ao vivo no Facebook e a gente fez. Então, se você quiser procurar lá na nossa página no Facebook, facebook.com.br, dá uma roladinha lá que a gente fez a transmissão. Mostrando como é que você pode ouvir podcasts, né? seja pelo site, pelos aplicativos. Uh, e aí deu umas falhadinhas lá, né? na conexão e tal. E aí a gente ficou, a gente continuamos devendo aí um vídeo uh, que, sem falhas, né? a gente vai mostrar de novo esses processos. Mas por enquanto já dá para uh, ver, acompanhar lá a transmissão e, e, e ver como é que foi. Foi bem legal. Uh, também a gente. Uh, deu certo a palestra, startups e a cultura do empreendedorismo, inclusive foi lá que a gente se conheceu né gente? Sim. Nossa, foi ótimo muito foi legal bom, lá, né? Boa palestra com, mesmo com o pessoal do Easy, o Felipe, o Léo e a Carol, foi muito legal a gente também fez a transmissão ao vivo a da palestra, essa sem falhas é essa é, foi até legal. a gente não inventou, foi <risos> direto pelo celular mesmo, para fazer a transmissão ao vivo pelo celular é muito melhor, o, a do, do DGCast a gente fez pelo computador e aí acho que talvez a, a banda não fique otimizada dá umas travadas mas aí teve mais de duas mil visualizações, o vídeo da palestra também, foi muito legal. A gente fez, foi, esse foi o, o primeiro né, de uma série de eventos que a gente fez para divulgar o curso de pós-graduação que vai inaugurar aqui na Barão, na Barão em 2017, Design Gráfico e Interfaces Digitais, que é um, um curso focado para... Os fundamentos e as metodologias de design gráfico, mas voltado para o mercado digital. Então, como que a gente aplica isso em uh, algumas plataformas já quase clássicas, né? Como o web, o mobile, né, dispositivos móveis, mas uh, pensando como que a gente utiliza justamente essas ferramentas que a gente está acostumado no design gráfico, mas para pensar soluções uh, com foco em inovação mesmo, em, em pensar proble problemas, uh, ou melhor, pensar em resolver problemas uh, da nossa sociedade com o uso, com o casamento do design gráfico e a tecnologia. E novamente tem tudo a ver com com a proposta da média né? Que a gente vai conversar daqui a pouco. Legal, é isso aí. Então, a gente quer, assim, uh, uh, cavucar esse mercado mesmo e, e fomentar, expandir. Né? Se você tem interesse, né, quer fazer aí uma pós-graduação, um Lato Centro, que a gente fala, a famosa especialização, né? Você pode procurar lá no site pósbarão.com.br. Aí lá você tem que entrar, pedir para listar os cursos presenciais. Localiza lá o curso de Design Gráfico e Interface Digitais. Porque o... o por que você não passa, então, direto o endereço, né? Direto que cai na página do curso já, né, Alberto? É porque o endereço não é, 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 não é dos mais amigáveis. <risos> Ele é até inteligente, né? É pósbarãocombr barra cursos barra design ifen gráfico, ifem, -e, ifem interfaces, ifem digitais. Mas, espera aí, né? Quem vai anotar isso aí? Quem vai entrar? Então, a gente fez um, um, um endereço otimizado para vocês, que é dgcast.com.br barra posbarão. Se você digitar djcash.com.br barra pós-barão, você vai entrar lá direto na página do curso Design Gráfico e Interfaces Digitais. Aí você vê lá a proposta, as disciplinas que tem na grade, os professores, aí a gente fala de experiência de usuário, design de interfaces, empreendedorismo, metodologia de design, gestão de projeto. É um curso que ficou bem legal mesmo, a gente ficou... Uh, bem satisfeito com, com o produto que, que a, a gente formulou e agora estamos ansiosos para ver formar as turmas e começar a, a fazer mais esse projeto aí na área de design aqui em Ribeirão Preto e região, então se você está querendo, entra lá no site dá uma olhadinha que tenho certeza que você vai uh, gostar também a gente lançou a campanha de Halloween né, com os medos do designer e a gente soltou nos uh, nossos perfis de rede social e já tivemos várias respostas. Já estamos com um programa bem legal para conseguir fazer. sobre qu Quais são os medos? O que, que seriam os
1: medos que vocês têm? O assim, um medo tipo logomarca.dog, alguma coisa assim? <risos> é, ponto .ppt, é. É, tudo que vem... Que vem do marketing, a gente é. dá uma assustada. Você né? pode mandar <risos> o, o logo em alta e vem lá o 300 vezes. <risos> é. é.
0: E aí, a gente levantou já vários medos que o pessoal compartilhou lá com a gente e a gente vai fazer um programa especial. Ah, a, a, o Halloween foi o, o gatilho, né? Obviamente a gente não vai soltar o programa no Halloween porque o Halloween já foi, né? Mas ele foi um gatilho legal pra gente fazer esse programa aí sobre o, os medos que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E para finalizar a sessão de recados, que está bem extensa, uh, falar que na semana que vem a gente está soltando esse programa agora, no dia... 10 de novembro, quinta-feira dia 10 de novembro, na semana que vem após o feriado, né, nos dias 16, 17 e 18 de novembro vai ter a segunda semana de design da Barão de Mauá vai ser lá na unidade Tatiaia né, uh, da, da Barão, onde fica o curso de design gráfico uh, vai ser um evento muito legal, vai ter atividades palestras, oficinas, bandas food trucks, a programação tem palestra de marketing digital com o Vinícius Melo da Rebellion tem, uh, vai ter o João Mendonça também, falando sobre tipografia em giz, que vai ser muito legal, vai ter oficina de grafite com o Pink também, além de exposições de desenhos, de fotos dos alunos lá, lá do curso de design gráfico da Barão e como eu falei, também vai ter bandas todos os dias e uh, encontro de food trucks também lá na frente da unidade, então vai dar pra fazer aquela boquinha, né e, e sim, vai ser bem legal vale muito a pena, e tem que se inscrever para participar, o, o custo é R$10 reais alunos e 20 reais para público externo. Então, assim, é uma pechincha, né? É um dia... Fala assim, ah, hoje eu não vou comer no Burger King. Oh, oh, propaganda... Oh, oh. <risos> Pode pedir. O dinheirinho caindo aqui no bolso, é. as balajuquinhas caindo aqui no bolso. <risos> é, deixa de ir no fast food, deixa de, de tomar um chopp, né? Com 10% uh, e aí vai na, na semana de design da Barão, que vai valer a pena, vai ter muita gente legal lá, vai dar pra conversar, vai dar pra conhecer gente nova, vai dar pra uh, acompanhar as palestras, né, e, e,
1: e mais as atividades culturais. Oh, uh... Vou pedir até uma bolinha aqui também, então, pro Vinícius Mello e pro João Mendonça, com esse trabalho dos dois, o Vinícius é um cara que manja demais de e-commerce, ele manja muito, muito. Tanto é que ele foi pra São Paulo e ele é um cara que é daqui, mas que cresceu demais nessa área. Então, a palestra dele, eu já assisti mais de duas palestras. O cara legal. é muito bom. E o João Mendonça dispensa comentários. O cara é um artista de mão cheia e, e criou um novo mercado que está é, estourando. Muito legal também.
0: é Quem gostou, né quiser conhecer mais o trabalho deles, pode vir aqui nas palestras, na Semana do Design. Uh, Para se inscrever é pelo site da Barão. A gente também fez um endereço amigável aqui. É o bit.ly barra 2sdd em inscrições, inscricões, né, inscricões. Então é bit.ly, é né? o famoso bit.ly, barra, 2SDD, inscrições. Se você entrar no site da Barão, você vai ver o banner da semana lá também, a Zebrinha Semic lá, e, e clica lá, faz a inscrição também para participar da semana uh, de design. Vai ser bem legal, bem bacana. Também, se quiser acompanhar as novidades, curte a página da semana lá no Facebook, é facebook.com, barra, 2S, não, semana, 2SDD, se procurar a Semana de Design Barão, vai achar lá facilmente. Novamente vai vir a, a, o mascote da semana, que é a Zebrinha Semic lá. E, e, e curte e recebe as atualizações. Bom, uh, uh, vamos para o programa então, gente? Vamos embora. Antes uhum. que a gente, de a gente começar a falar sobre o, o, o mercado gráfico aqui, não só na região, mas é uma, acho que é uma realidade encontrada um, Brasil afora, e talvez mundialmente até me arriscaria a dizer, queria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouco sobre vocês, uh, o histórico profissional de vocês,
1: formação, uh, fica à vontade aí. Legal, eu sou o Guilherme, é, eu sou formado em design gráfico, já tem 10 anos, hein? O chão pra caramba. É, passa Parece rápido, que é pouco, né, eu tenho cara de novinho só. <risos> <risos> mas, Engana, né? <risos> eu trabalhei... Eu me formei em São Paulo e acabei ficando por lá um tempo. E eu trabalhei em grandes agências lá, mas... Saí um pouco da área de design, trabalhava com publicidade, direção de arte. Depois vim aqui pra Ribeirão Preto... E aqui Você também... é daqui de Ribeirão mesmo? Não, eu sou de São Paulo, mas eu... meus pais vieram para cá e aí depois eu vim para cá também, tava meio cansado de São Paulo. Yes. Eu, é... eu sou de ah, São é Paulo, lá é... <risos> aqui também é puxado, é. <risos> mas aqui é. Ó, é cinco minutos de trânsito, lá é uma hora, eu é. preferia ir cinco minutos. <risos> Melhor o, o, o... <risos> é, e aí é, eu vim para cá, também atuei é, em agências de publicidade aqui. E aí consegui migrar para um escritório de design que Então foi muito legal Que eu comecei a voltar um pouco das origens E depois eu fundei o meu próprio escritório E é onde eu trabalho até hoje E depois a gente chega na Qual média Qual é o nome do, do escritório? Chama Bravo Design Aqui em Ribeirão Preto Aqui em Ribeirão Preto mesmo Já tem três anos A gente trabalha com identidade visual lá É o nosso, o nosso forte Então marcas é o que a gente é apaixonado é, e agora a gente está com a Medin, que é um projeto que apareceu por conta de dores de cabeça no próprio escritório. Legal.
2: Pedro? É, então, eu sou o Pedro, né? Minha formação aí não tem, não tem nada de design, eu vim de engenharia da computação, fiz aqui em Ribeirão mesmo, sou daqui de Ribeirão, nasci, cresci aqui, sempre morei aqui, fiz faculdade na, na Estácio. Hoje é Estácio, né? Antes era quando eu me formei, era a COC, já faz uns dois, três anos aí que eu, que eu me formei. E comecei a entender esse mundo de design aí, muito influenciado pelo Gui, que, que a gente está sempre conversando, sempre junto aí. Ele foi me ensinando um pouquinho do design e, até para mim, a formação foi bastante importante para interfaces amigáveis, para melhorar a experiência de usuário, que nessa parte de programação mesmo, né? Porque normalmente você encontra muitos programadores e o cara só quer resolver o problema dele. E seguir a vida, né? E vice-versa também. Você encontra muitos designers, né? Que também só querem tá nem fazer aí. o layout
0: lá no, no Photoshop, né? E isso. depois se vira aí para codificar Exato. isso aí. Que programa aí. É, e, e é justamente esse um dos focos do curso Design Gráfico e Interface Digitais que a gente citou lá no início do programa. A gente não quer atingir só o pessoal que é formado em Design Gráfico Publicidade. A gente quer também esse pessoal da área de tecnologia, Ciência da Computação, às vezes Engenharia da Computação, Análise de Sistemas, porque é pra criar essa cultura de design mesmo. assim entender que quando a gente vai desenvolver o sistema, a gente precisa pensar nela como um todo, na experiência de Exatamente. uso, como a pessoa que está usando vai lidar com, com esse conteúdo. E vice-versa. A pessoa que está pensando né, na, 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 na interface também tem que pensar como isso vai virar um produto concreta é virtual na verdade Exato. né mas, mas, <risos> é, mas é concreto mas é e conhecendo isso projetar melhores uh, 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 layouts melhores projetos projetar projetos é fica...
2: mas <risos> é, é mais, isso mesmo é isso é mesmo. o
1: design é bem isso né o design a gente esquece a gente acaba confundindo com desenho a gente vai esquecendo vai fazendo direção de arte mas o design na né, sua essência ele é projeto então a gente tem que lembrar que a gente tem que projetar alguma coisa então é, todo mundo tem um pouco de design é, de designer e aí é, esse curso eu acho que é bem legal por causa disso. A gente tem que projetar não só o desenho, mas projetar tudo. Como o usuário vai, vai, vai interagir, como o usuário vai ver aquilo. Eu acho que o foco é bem esse. E como foi que vocês se conheceram? Porque aí tem um na área do design <risos> e Nossa. outro na área de tecnologia. Era para odiar ele, é meu cunhado.
0: Ah, entendi. <risos> Olha só.
2: Mas é, a gente teve uma empatia logo de começo aí, desde o começo do Eu Namoro a Irmã do Gui, né? Carol, um beijo pra ela e... Bem lembrado.
1: Desde que eu conheço o Pedro, acho que a gente abre empresa, pelo
2: menos uma é, por mês a gente uma, abria, né? É, teve uma época que era uma por dia e fechava <risos> ela no mesmo dia, mas sempre é, a gente é. trocou muita experiência, muita ideia, ele ajudando bastante nessa parte de conhecimento de interface e eu ajudando, dando uns toques pra ele na parte de programação também, que é, que é a minha paixão aí, né? E, e foi sempre nessa atuada aí, sempre tentando crescer junto mesmo e, e aí a gente chegou das milhares de empresas que a gente teve e, e fechou no mesmo dia, chegou nessa que a gente está levando mesmo já há seis meses, né? Que é a média. Legal. É, Guilherme,
0: você trabalhou bastante com publicidade, você falou. Sim. Mesmo quem trabalha num estúdio de design precisa lidar com questões gráficas, ou seja, não gráficas no sentido de imagem, mas no sentido de uh, a gráfico lugar, lugar físico gráfica onde tem as máquinas de impressão isso, e esse material etc. gráfico.
1: E, e você trabalhou bastante com isso? Muito com isso, mas sempre com isso, né? O, o design digital veio depois da média, foi onde a gente teve que mergulhar nesse nesse mundo.
0: E aí uh, você encontrou alguma dificuldade trabalhar com isso?
1: é no justamente a ideia da média veio das dificuldades quando quando eu, eu atuava nas na agências de publicidade não tinha muito esse problema porque tinha já um cara que fazia isso o atendimento tinha um produtor gráfico dentro e, da gente me preocupava em desenhar e projetar é, agora quando eu montei o escritório aí eu tinha que fazer tudo isso é, e aí é onde você começa a ligar e começa a pedir orçamento e o cara não responde, o cara demora, o cara não tá nem aí, o cara tá preocupado com o um cliente grande, você é só mais um. Então a gente começa a enxergar muitas dificuldades. E às vezes nem é por conta de que o cara é ruim, é porque às vezes é, o interesse dele é outro, você também não, não tá sabendo se expressar direito, você tem alguma dificuldade técnica. E aí foi, foi aí que a gente falou, putz, a gente precisa resolver esse problema de alguma forma, né? E foi onde a gente começou a conversar, um dia a gente teve um start, né, o meu irmão também é designer, e ele um dia tava falando, falou putz meu, eu não vejo a hora de cotar um negócio com o cara lá e ter tudo uma plataforma online pra poder fazer isso, porque é um saco eu ter que ligar pro cara, não sei o que, não vai dar certo, aí eu falei, putz meu, eu acho que é isso daí. E aí, aí a empresa de um Pedro dia... estava em casa, já corri lá, bati no quarto da minha irmã, eu falei, Pedro, vem cá que eu preciso falar com você. Olha o cunhadão. <risos> Dizem que esse cunhado fosse bom, não começava com cunha, é. né? Não, mas. E aí a gente teve... Falei, pô, vamos pensar então em alguma coisa, porque já existem as gráficas online, é, mas elas têm as limitações delas. A gente falou, então vamos fazer alguma coisa que a gente consiga unir o mercado que a gente conhece hoje com uh, o mercado da publicidade. É, o,
0: as gráficas online até elas oferecem preços extremamente competitivos, é, é, não é né? nem competitivos é, é, chega eles, a ser eles baixo são mesmo anticompetitivos justamente, <risos> né? eles aniquilam as gráficas locais, mas você não tem nenhum tipo de personalização, você tem que pegar aquele modelo, aquele template se você quer pensar um cartãozinho diferente um folder diferente, não tem é, aquilo ali, pronto. Você não vai ligar para o pessoal. Oh, dá para fazer assim. Ah, dá o que tem lá. Uhum. Me manda naquele formato e, e dá para fazer naquele formato. Exatamente. Uma coisinha
1: diferente já era, né acabou. E preço, então, é aquele preço. Você tem Eu que pagar aquilo. Não e tem... daquela forma de pagamento, você não tem 21 dias, não tem 15 dias. É, é aquilo ali. É frio, né? Exatamente. Não tem interação nenhuma. E aí acabam prejudicando muito. Eu, eu vejo assim, porque a gente lá no escritório a gente sempre tenta fazer alguma coisa muito diferente, né? Porque fazer o comum é, não precisa de um escritório, né? É. Faz com, sei lá, com gente que está aí no mercado, tranquilo, sem precisar... É... Pagar o preço de um escritório, Exatamente. Né? Então, a gente acaba ficando limitado com, com, com essas gráficas. E aí... É... Também com as gráficas locais estava tendo essa dificuldade. Então, acho que a plataforma vem bem para isso, para resolver esse problema, né? E aí, então, o que é a plataforma? O que é a Medin? A Medin ela é uma plataforma que ela, ela busca ligar as agências de publicidade, os escritórios de design, freelancers e até marketing de empresa com as gráficas. Mas como ela quer fazer isso? Ela quer organizar todo esse sistema e padronizar todas as informações. Acho que é bem isso. Assim, você pode comparar preço, você pode comparar frete e ver o que é mais vantajoso para você. E, por um outro lado, as gráficas conseguem ampliar esse mercado, porque ela consegue passar mais cotações, consegue conhecer novos clientes e até ampliar o ramo de atuação dela. Ela, de repente, pode testar, é, passar orçamentos de outros produtos e assim vai. Então, eu posso entender que vocês estão
0: propondo uma plataforma essa plataforma, uma plataforma digital, sim, né, online, onde a gente possa ter interconectados assim como ah, vou dar o exemplo do Uber, não tem jeito. É. Assim como o Uber conecta motoristas é. e passageiros, Exato. vocês querem conectar a, a, as gráficas com quem precisa de serviços gráficos. Exatamente. Exatamente. E aí, com a diferença de que uh, dentro de uma plataforma vai existir um padrão. É como se tivesse uma central né, que fizesse a ligação
1: entre esses dois mundos. Né? Exatamente, até daí que veio o nome Madin. É, apesar de Medien significar a mídia em alemão, é, Medium vem de mediação, a gente pretende mediar é, esses dois lados.
0: E aí, uh, 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 quem vai fazer isso na verdade é um sistema, né? Não é você que vai ficar ligando Para grávida, né? Você <risos> não, vem... não vai terceirizar o serviço do, 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 da, da agência, do freelancer, né?
1: Não, aí vem o Pedro e a trupe dele e Exato. faz todo aquele monte de código, back-end. Vocês <risos> vão escravizar as máquinas! <risos> É. Não, aí é o Pedro que vai ter que tomar conta dessa parte. Não, brincadeira. A gente toma junto. É... Mas é tudo programação. A gente vai... A gente está procurando desenvolver isso de uma forma que seja uma interface amigável para o cara entrar lá e ele não ter que perder muito tempo tentando entender como funciona, tentando entender quais, uh, quais os elementos técnicos que ele precisa preencher. Então... Para facilitar mesmo a cotação e organizar o máximo possível para que as duas partes entendam o que está sendo pedido. Sim, vou citar um exemplo aqui.
0: Recentemente agora a gente imprimiu uma nova edição do, do jornal Barão de Mauá que é feito pelos uh, estudantes do curso de jornalismo aqui uhum. da, da, da Barão. E aí foi o primeiro jornal que eu assumi. Então eu, eu criei o projeto gráfico e tinha que ajudar os alunos produzirem as reportagens, as, as fotos, tudo. E eu ajudava eles a diagramar e depois eu finalizei o jornal para uh, mandar oh, para o gráfico e imprimir e aí uh, chegou o um momento né, em que eu precisava justamente fazer esse contato com as gráficas e até uma coisa que eu, eu gosto de falar para os alunos, que geralmente a gente deixa para fazer o contato com as gráficas no final, mas isso é, acaba sendo um erro, né Sim. porque muitas, muitas questões de projeto envolvem Involve. o equipamento da gráfica ou, ou como você vai finalizar o arquivo às vezes você está pensando em um tamanho de papel X, mas a gráfica só consegue X menos meio centímetro, então você vai ter que adequar todo o seu projeto para ter esse tamanho, que às vezes a máquina não comporta e tal. E aí, comecei a, a pedir orçamentos, né? E aí, justamente, tinha uma dificuldade, isso que eu achei bem interessante da, da, da Medin, porque cada um mandava de um jeito, um mandou no corpo do e-mail, o outro manda um, um, um doc, o outro manda um PDF já bem completo, uh, e aí, assim, eu, eu tinha que mandar esses orçamentos pra diretoria aprovar, só que não tinha um padrão e aí eu tinha que ficar sublinhando os PDFs, eu transformei tudo em PDF, sublinhava Nossa. assim, ó, você compara isso com isso, e olha que confusão, né?
1: Sim, então, sim. Uh, vocês pretendem resolver isso entre outras coisas, né? Sim, é, pegando o gancho do que você falou aí, a gente, é, no nosso site, lá depois todo mundo pode acessar, www.medium.com.br
0: Medium é com N no final N de navio, final, né? né?
1: Exato, M-E-D-I-E-N é, é nessa, essa plataforma a gente começou a colocar lá todos os itens que a gente quer desenvolver e um desses itens o principal acho que na verdade são os prazos porque a maior dificuldade que quando a gente começou a conversar com diversas é, diversas agências e diversos designers é justamente o prazo eles não as gráficas não acabam não respeitando o seu prazo e justamente acho que talvez até porque a gente deixa para última hora né é, mas há a, a dois lados né? <risos> a base da plataforma ela vem, ela vem através do prazo. Então, você define é, quando, até quando você quer receber esse, orçam, esse orçamento e as pessoas, as pessoas não, as gráficas do outro lado, é, elas olham e falam, bom, eu tenho tempo para responder esse orçamento. Consigo eu Consigo atender essa consigo pessoa atender no essa prazo demanda. Que ela precisa. Exatamente. Então, já resol, tal, é, resolveria esse problema. E a outra coisa que você falou... Foi... A é, padronização, é, né? Isso, a padronização de, de, das informações técnicas. A gente também já quer justamente padronizar tudo isso para não ter esse tipo de problema. E aí, de repente, se for mais necessário, de repente pode até mandar um e-mail direto da plataforma para o seu cliente ou para o seu, pro seu superior, alguma coisa assim. É, porque aí também, uma outra
0: ocasião, eu falei, ah, agora vamos antecipar. Vou eu mandar Vou antes para processo meu projeto gráfico em cima de preço, de orçamento e tal... E aí eu não não tive resposta. Eu pedi orçamentos, né, diferentes orçamentos para poder comparar o valor final e não, depois telefonei Falei, ó, vi meu e-mail, ah, vi, tô vendo aqui e tal, e vou te responder. E até hoje não me respondeu. <risos> é,
1: essa foi a dor que a gente mais sentiu mesmo. Então, assim,
0: se eu quiser hoje é, contratar a
1: Median, eu vou entrar lá no site e vou conseguir já, é isso? Não, a Median ah. ainda não tá funcionando, a gente tá passando por um processo de validação. É porque, na verdade, a gente acabou pulando isso, a Median é
0: uma startup, né?
1: Exatamente. E aí, ó.
0: startup tem uma série de fases que você percorre pra... Que ela, de fato, entregue Sim. um produto. O queria que mundo... vocês falassem
2: um pouco sobre essas fases. É, todo mundo pensa que startup é uma, uma microempresa, né? O pessoal é uma... pensa que é o Steve
0: Jobs e o Exato, Steve Wozan numa aqui na garagem, garagem lá. É Sim, é você fala que você tem uma startup, placa, O pessoal né? arrepia
2: pensa que você é louco, né? Mas não é bem isso, né? É, não é uma mini empresa. A startup tem processos bem definidos, ela, ela é uma organização que ela é temporária, então toda startup ela, tem, ela tende a ser uma grande corporação. A missão de uma startup é ser uma grande corporação um dia. Ela é, é, ela é uma startup tem, é, temporária, né? Porque ela está buscando um modelo de negócios, que não está bem definido ainda. Então, assim, você tem, tem que sempre tentar resolver um problema real que existe, só que é, é passar por validações desse modelo, né? Até não existe, porque justamente está propondo algo novo, Exato. algo que não existe, né? Algo inovador, né? Você trabalha com, com bastante incerteza, né? Então, a missão da startup é procurar, diferente das grandes corporações que você vai executar. E a partir do momento que essa startup passar a ser uma corporação, aí sim ela vai executar o, o modelo que ela se propôs a resolver, né? Legal. E ao longo desse período aí, que, é, que dessa transição de startup para corporação... Tem algumas fases, né? Tem a fase que você vai testar se o problema é real é mesmo, né? Porque você pode ter um problema que é seu, mas ninguém mais tem. Então não é viável, não é escalável, ele não é repetível, né? É, então você tem que bater na porta de quem, quem é o cara que você quer que use a plataforma mesmo. Vai numa agência, vai numa gráfica e fala: Cara, que problema você tem? A gente está aqui para te ajudar você é, tem problema disso? Você cê, cê sofre essa, essa, esse problema? Você sofre essa dificuldade? E, e a partir disso, modelando -se, se, a sua plataforma mesmo, né? Porque a, a gente fala que seis meses atrás, quando a gente começou, a plataforma era de um jeito. Hoje ela é outra, completamente diferente, por, por esse contato que a gente acabou tendo com, com o pessoal que a gente julga que vai ser o público-alvo. Né? Se vocês tiveram uma ideia,
0: aí foram conversando com o, os futuros usuários, Exato. né, seja uh, quem precisa dos serviços gráficos ou quem oferece os serviços gráficos essas duas pontas, e aí vocês viram que na verdade o que vocês pensaram, não era bem esse o problema real, tinha Exatamente. outros problemas além do que a gente tinha pensado Entendi. tinha aquilo também, mas ele era sim, um sim, mas um ele era, era mais embaixo, de, de né?
2: outros problemas, e aí você acaba tendo ideias a partir disso daí, de como você vai conseguir resolver, é, e aí passa um pouquinho dessa fase de, de testar o problema, o problema existe, ah o problema realmente existe é um problema que bastante gente tem e aí você faz uma solução, né, que a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável, né, na tradução para português. Que é, sei lá, um pedaço de papel que você chega pro usuário e fala assim, ó, oh, se eu fizer desse jeito aqui, vai resolver o seu problema? O cara fala, ah, não vai, desse jeito aqui não tá legal porque eu não quero fazer isso. Volta para trás, esboça de novo e, e vai evoluindo nesse, nesse sentido, assim, de, de, de testando a solução. A hora que o cara falar, porra, tá legal, vambora, vamos vamo fazer assim aí entra a parte de execução, aí entra o, o processo de, de, de fazer a plataforma acontecer mesmo e vocês estão nessa parte de validação exatamente, ainda buscando
1: um formato ideal para poder começar a executar, desenvolver,
2: exato é.
1: é. e aí se a gente também descobrir que não é nada disso, a gente volta lá para o começo e começa a perguntar de novo quais são os problemas, até encontrar realmente um, um problema que todo mundo tenha, ou que seja a maioria dos dois lados, né, no nosso caso é, para depois desenhar é, o nosso projeto efetivo, e aí sim, depois que também aprovar esse projetinho, aí vamos para a execução, aí vamos colocar a mão na massa, vamos atrás de, de verba e assim vai.
0: E, e quais são as ferramentas que vocês têm para coletar essas informações? Umas, vocês já falaram, que seria ir atrás das pessoas e fazer entrevistas e coisas assim. Eu vi que no site de vocês tem lá uma espécie de... não é uma enquete, né? Porque o site todo ele é interativo, assim, vocês mostram lá possíveis recursos Sim. e aí o pessoal dá lá o like ou não, uhum. né? gosta ou não desse recurso para vocês estudarem qual é a implementação. Quais são essas formas que tem e como quem está ouvindo agora, que se interessou, já pelo pensou, opa, isso aí seria um adianto na minha vida, como que
1: é, a gente pode ajudar? Ó, legal, a gente está passando exatamente por essa fase, então a gente precisa realmente da ajuda de todo mundo que se interessa pelo produto ou que quer ajudar a desenvolver esse produto. Voltando um pouquinho, a gente está é, conversando com as pessoas porque essa é a melhor forma. Quando você conversa com o seu usuário, é, você vai ter insights que talvez numa pesquisa online você não teria, que numa pesquisa em papel, ou que outras pessoas não teriam, não conseguiriam te passar. Então a melhor forma realmente é conversar com pessoas, se você não pode falar pessoalmente, dar uma ligada, alguma coisa assim. É, mas a gente também tem o, a pesquisas, é, que a gente está usando, no caso, o Google lá, porque é fantástico, a ferramenta deles é muito boa. Então, se alguém quiser ajudar a gente, é só entrar lá no, no nosso site www.medinconlenofinal.com.br, rola a página lá embaixo, e aí vai ter lá, sou uma agência ou sou uma gráfica. Clique em uma dessas duas, você já vai conseguir responder a pesquisa. São sete perguntinhas, é coisa muito básica mesmo, é só para identificar os problemas... É, e quanto antes a gente conseguir identificar isso, melhor. Mais rápido a gente vai conseguir desenvolver algo pro mercado.
0: Legal. Então, ó, você tá ouvindo o DGCast aí? Você ainda não entrou no site? Entra então, lá, lá agora. Dá uma olhadinha, vê que tá bem bacana, tá bem desenvolvido lá. As ideias são bem legais. Eu, eu entrei no site lá e falei: ah, vou dar os likes na, nas recursos. dei em todos. <risos> é tudo útil. eu, falei, eu tô um com tudo isso aqui. Tudo é útil. Se né? tiver alguma
1: coisa, pode sugerir
2: também lá. A gente tem espaços para sugestões e assim vai. Tem os e-mails também, né? Tanto o meu quanto meu do guia, a gente tem um, um e-mail de contato que é o contato.com.br quem quiser também mandar uma mensagem mais particular e, e falar coisas que não estão na pesquisa ou que não teve, não teve onde falar no site, pode mandar um e-mail pra gente também. Se quiser dar
0: dinheiro também, dinheiro, né? Dinheiro, dinheiro troca figurinha. É. A gente vai fazendo tudo de tudo. Legal. E aí, <risos> o, o, uma coisa assim, que... A, vocês falaram dessas diferentes fases, né? Então, quem entraria em implementação ou, que é quando uh, precisa de, um, de uma injeção mais forte de recursos financeiros para poder desenvolver, porque desenvolver um sistema custa caro, Exatamente. pra caramba, né? Tem os profissionais envolvidos, tem o tempo que isso vai levar para ser desenvolvido. É um sistema complexo, né? Uh, então demanda de Sim. uma expertise grande e, e de um até um tempo grande para sua execução. Mas nesse pré-momento que vocês estão vivendo agora também tem custos. Né? Sim. E aí, assim, nesse momento, talvez quem está ouvindo agora se pergunta, mais é, e agora? Não, não precisa de dinheiro? Será como que, é que você fica, fica o dia inteiro conversando, não, não. não fazendo nada? É, né? não tem como, assim, <risos> ah, vou largar meu emprego e vou sair por aí validando minha
1: ideia. Não tem jeito, né? Não, não como tem é jeito. Como é que faz? É 48 horas de trabalho por dia, não tem jeito. Qualquer... qualquer pessoa que quiser dar um passo acima tem que fazer mais do que as 8 horas diárias. Para qualquer... Qualquer profissão, né? Não tem jeito. No nosso caso não é diferente. Eu tenho escritório, continuo mantendo escritório que me consome mais do que consumiria trabalhando para uma outra pessoa. Tenho certeza disso. E nas minhas horas vagas ainda tenho que... Tenho esposa, tenho casa, tenho o cachorro. E mesmo assim ainda consigo achar tempo para médium, que é onde a gente vai atrás. É, se esforça ao máximo mesmo. A gente dá o sangue. O Pedro também.
2: É, a gente implementou meio que uma regra entre nós aí de pelo menos 15 minutinhos por dia que seja, a gente se dedicar um pouquinho ali, mandar um e-mail que seja, falar com uma pessoa, é, tentar um contato novo que a gente não teria, ler um material que seja relevante para o processo que a gente está... E, e sempre tentando evoluir aí, né? É. Eu também trabalho full-time, né? Que o pessoal fala. E tenho, tenho um trabalho normal para pagar as contas, né? Que as contas não pagam. A gente não, não aprendeu a pagar. A hackear sistema de banco nem né, nada ainda, né? <risos> Mas é isso aí mesmo. É arregaçar a manga e, e, e trabalhar. Num, dormir um pouco menos, né? E, e tentar crescer,
0: A é, não ser é. que você tenha
2: sorte
0: ou, às vezes, o, o talento de a sorte de ter nascido numa família que pode te prover Sim. essa oportunidade de não é, trabalhar e poder investir tempo numa ideia, né? Ainda que eu não eu mesmo que fosse o caso, eu não teria aceitado essa condição, mas é, enfim, é complicado, tem, tem gente que se sente tranquilo com Sim. isso e ok, né? Tranquilo. Mas às vezes deu a sorte de ou conhecer alguém que tenha gostado da ideia que e aposta, já, já, né? in já injeta um dinheirinho antes e você consegue trabalhar menos se dedicar mais. Se, se não for dessa forma, ou essa sorte, né ou, ou esse talento de ter conseguido alguém, ó, investe no meu sonho. Uhum. Né? Aí seria um talento convencer alguém a investir Sim. no seu <risos> sonho, né? Sim. Um, a gente precisa se desdobrar mesmo, né? Tantos projetos legais que a gente vê por aí, você vai conversar com, com a, o responsável a responsável. E foi assim, ah, eu tinha meu trabalho, chegava em casa, ao invés de descansar, ao invés de assistir a TV, ao invés de largar a carcaça lá no sofá, eu Trabalhava ficava trabalhando mais. até de madrugada, dormia menos, é tinha um pouco menos de lazer, mas depois de alguns anos...
1: É exatamente eu, isso. Ele
0: ficou viável e aí eu fiquei, né, pude largar meu, meu emprego full time para me dedicar a esse meu sonho e hoje esse sonho é o que põe o feijão na minha mesa, né?
1: Legal, é, é bem isso mesmo, a persistência acho que é o nome da palavra, né? Se você não tiver a persistência, às vezes a gente tem uma ideia, quantas ideias a gente não tem, né? Todos os dias, mas quantas vezes a gente está disposto a, a trabalhar realmente nela a gente, essa técnica que a gente tem é muito legal, a gente chama ela de 15 progress que é, são 15 minutos de progresso todos os dias, né? Então não é 15 minutos você ficar pensando na vida, são 15 minutos que você tem que progredir alguma coisa tem que evoluir mesmo é, parece pouco, mas é o suficiente pra você já sair da inércia e a coisa vai acontecendo. Legal. Então não precisa de muito tempo assim também. Pessoal, alguma coisa mais que vocês queiram falar? Ah, vamos pedir muito pro pessoal se inscrever. Acho que é isso. O pessoal tem que se inscrever lá, tem que responder a, as perguntas pra gente, que vai ajudar muito essa ferramenta a gente quer muito que dê certo mas é uma ferramenta para vocês né para vocês designers vai acho que vai agilizar demais esse mercado né legal então vamos reforçar o site é www.medien.com.br beleza o e-mail é o contato né
2: contato@medien.com.br e tem as redes sociais também instagram facebook twitter que é tudo siga medien
0: legal hum. Beleza, o pessoal segui... seguir lá também. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos apoiar o projeto aí, que é bem bacana. Tenho certeza é. que alguns já sonharam. Ah, que maravilha. <risos> então vamos ajudar Tomara. o pessoal aí, que é uma ideia bem bacana. Eu quero muito ver isso aí acontecer e, 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 e que a gente viva uma nova fase, e assim, com todo o respeito aqui às gráficas e ao pessoal que uhum. trabalha com gráfica, mas muitas vezes acontece mesmo de, acho que eles estão é, é, conformados com, a, com os clientes que eles têm, com a realidade do mercado que eles atendem e não, uh, vamos dizer, se desdobram tanto para atender um novo cliente ou né, uh, é uma falta de tempo mesmo, é, né? Já está ocupado ali com aquilo, e que, mas que a gente veja um novo cenário em que uh, a, a coisa flua de uma forma uh, mais dinâmica, mais rápida e que atenda a todos, né? Que as gráficas tenham novos clientes e mais clientes ganhem mais dinheiro, possam investir em novos equipamentos, em mais funcionários, em, em, em formar seus funcionários, né? em capacitar seus funcionários cada vez mais e que as agências designers e todo mundo que precisar desses serviços também tenham agilidade no, nos processos né? para,
1: enfim produzir mais e
0: criar Exato. mais. Coisas e...
2: melhores sempre.
1: Como né? a gente brinca lá, né, a tecnologia está em todo lugar, porque não no papel também, né? É, design gráfico, a gente é apaixonado por papel. Então, por que também a tecnologia é. não está no papel?
0: É, uma, não precisa jogar, esquecer o papel, né? O papel faz parte da nossa vida. Tecnologia é muito bem-vinda, por favor, mas Exatamente. o papel também tem o seu lugarzinho ali, né? <risos> sempre. É importante. Guilherme, Pedro... Caras, muito obrigado por vocês terem vindo aqui no DGT. A gente te
1: agradece, agradeço muito
2: pelo convite. Muita oportunidade, divulgação aí. É legal estar tá falando com os mesmo. designers, né? É, sim, Muito sim. legal isso aí.
0: Agradecer também ao Bodão, que está aqui no estúdio gravando. o Bodão. Gente.
1: Famoso Bodão, finalmente a gente conheceu, hein? <risos> Depois de quase 20 aí, né? E principalmente, é, esse é
0: um pouco mais de 20, na verdade, porque tem uns episódios extras, né? Esse Sim. é o 21, mas tem uns episódios extras, então... É, nem todos o Bodão esteve com a gente, que alguns a gente gravou de casa, mas na maioria deles... Mas os que ele esteve foi melhor, hein? É, não, o áudio fica com certeza. assim, ó. Olha que beleza aqui, esse áudio de... <risos> Cristalino, né? <Não> é aquele, <risos> aquele áudio abafado do Skype, Exato, né? É, <risos> ou do Hangouts, enfim. E agradecer você que está ouvindo o Cast né? Agradecer quem curte uh, uh, as atividades, as, interage com o DGCast nas redes sociais, compartilha os nossos episódios. A gente pede sempre. Se você gostou, achou legal, compartilha no. no essa timeline. A gente compartilha tanta coisa ali, às vezes um gatinho bonitinho, é legal. Eu gosto de ver um gatinho bonitinho de vez em quando. Por que não, né? Pô, A gente compartilha às vezes você fera porque o Trump foi eleito, né? Ou então <risos> Reclama da corrupção, <risos> ou então às vezes solta um textão lá nada a ver, por que não compartilhar um, um, um programa não. interessante, um conteúdo aí que pode claro. uh, trazer algo para um colega seu. E uh, é isso aí, a gente sempre estende o convite para quem uh, trabalha com design, com design aí no interior, que participe do DGCast, traga a, a sua história, conte aqui pra gente, que quem sabe até não vira uma pauta. Certo? Então, o DGCast fica por aqui. Aquele abraço, tchau, tchau. tchau Valeu, tchau galera. tchau, galera. Um abraço. O Cast é produzido por professores e alunos do curso de Design Gráfico do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. A supervisão e a produção são feitas por mim, Alberto G.P. Oliveira. A gravação e o tratamento do áudio são de André Luiz Souza no Laboratório de Rádio da Barão. A edição é de Alisson Ambrosio. A trilha sonora é de Daniel Piquet. Você pode baixar essas e outras músicas no seu site danielpiquet.com. Nossa equipe de criação e mídias sociais, Bruno Marques, Emerson Stark e Letícia Figueiredo. Mais detalhes e notas sobre esse e outros episódios, você encontra no nosso site dgcast.com.br. É D-E-G-E-C-A-S-T. Você também pode deixar comentários e compartilhar suas opiniões com a gente. De novo, é dgcast.com.br. Envie sugestões de pauta, críticas e comentários também pelo e-mail dgcast.com. A gente se compromete a ler aqui nos próximos episódios. Visite e curta a nossa página no Facebook, é facebookcom dgcast. Conheça e siga também nosso perfil no Twitter, é twittercom dgcast, ou arroba Lá, a gente compartilha dicas e leituras especialmente selecionadas sobre design, comunicação e tecnologia. Assine o feed do podcast no iTunes ou no seu aplicativo de podcasts favorito no celular. É só fazer uma busca por DGCast e se inscrever no nosso canal que você vai receber automaticamente os novos episódios no conforto da sua telinha. Aproveita e qualifica o DGCast na loja do iTunes, dando quantas estrelinhas você acha que o DGCast merece. Isso dá destaque na loja e ajuda bastante para que mais pessoas possam conhecer, ouvir e curtir o DGCast. Novos episódios são publicados quinzenalmente às quintas-feiras. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.